Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan untuk melebur empat lembaga riset besar yaitu BPPT, LIPI, Batan, dan Lapan ke dalam BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagaimana kita tahu, Ketua Dewan Pengarah BRIN akan dijabat secara ex officio oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP yaitu satu lembaga indoktrinasi ideologi yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum dari PDIP. Ini bisa kita pandang sebagai kematian dunia riset dan teknologi karena lembaga riset dan seluruh penelitinya diletakkan di bawah dominasi, ya tersubordinasi kepada politik. Dan kalau itu yang terjadi, lupakan impian kita untuk menjadi bangsa yang taguh, aktor yang kuat di dalam Industrial Revolution 4.0. Halo guys, ketemu lagi kita uh, Jumat 7 Mei 2021 <laughs> Iya sih, nama rubriknya lunch break uh, Sorry banget <laughs> Gue bukan ingin memprovok lu semua yang lagi puasa ya Gue juga lagi puasa Ini emang kadung ini apa, nama rubriknya tuh lunch break <laughs> Gue gak tahu mau diganti apa gitu ya enaknya ya Apa diganti sama duhur break gitu ya Apa ya <laughs> Ya udahlah ya, ya malum aja malum. Oke, gue juga minta maaf ya. Beberapa hari belakangan ini gue absen dulu ya. Kemarin tidak apa, tidak produce video, nggak menyapa lu semua lewat podcast podcast gue. Karena gue ngerasa perlu apa? Perlu semedi sebentar nih. Perlu recovery ya. Ada kondisi-kondisi fisik dan non fisik yang membuat gue kayaknya harus harus istirahat sebentar. Ya, tapi hari ini gue kembali lagi, I'm back dan kita akan ngobrol-ngobrol ya. Oke. Bro, uh, gue udah lama ya nggak nggak ngikutin, nggak terlalu ngikutin berita-berita yang ada di sekitar gitu ya. Pas gue baca-baca, gue kaget ya. Ini ada empat ya lembaga-lembaga yang selama ini menjadi pilar ya kekuatan dari riset Indonesia itu akan dilebur ke dalam brin Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, satu adalah Batan. Ya, Badan Tenaga Atom Nasional. Yang kedua LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang ketiga adalah LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Dan satu lagi adalah BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Gila loh, empat lembaga gede ini ya. Ya masing-masing ini kan punya punya fokus yang spesifik di bidang-bidang riset dan teknologi ya. Digabung di bawah BRIN. Nah, buat gue ini, ini bukan persoalan simple. Ya, karena kita lihat ya beberapa alasan satu tadi udah gue singgung lembaga-lembaga ini selama ini menjadi pilar dari uh, pengembangan riset dan teknologi di Indonesia apalagi kalau kita refer ya ke masa-masa Orde Baru kita tahu bahwa lembaga-lembaga ini berada di bawah koordinasi seorang menristek yang kemudian menjadi wakil presiden yang kemudian jadi presiden yaitu uh, almarhum Pak Profesor uh, B.J. Habibie. Dan seingat gua ya, itu empat lembaga ini sangat prestisius loh waktu itu. Kalau kita dengar BPPT, kita dengar LIPI gitu ya, itu identik banget dengan nama Prof Habibie. Ya sebagai orang yang apa ya, sangat menguasai teknologi lah. Simbol dari kebangkitan teknologi Indonesia itu. Nah, memang belakangan gua nggak terlalu dengar lagi ya empat lembaga ini kayak apa. Karena gua ngerasa memang beberapa tahun ini concern kita terhadap riset dan teknologi itu kayaknya nggak uh, apa ya nggak sekuat dulu ya kita nggak punya satu simbol ya yang menunjukkan bahwa memang negara ini punya concern terhadap teknologi 
Nah kalau gue coba pikir-pikir emang belakangan ini apa ya? Uh, kita ini terlalu sibuk ya dengan uh, politik praktis ya. Dengan persoalan-persoalan recehan yang gue nggak tahu ya kayaknya ini ada agenda terselubung ya sengaja dimunculkan sehingga hal-hal yang mendasar ya kayak riset teknologi yang itu sebenarnya akan menjadi tulang punggung dari kemajuan kita sebagai bangsa itu nggak jadi nggak jadi perhatian banget nggak tahu ya gue ngerasa gitu ngerasa kayak gitu sih lu ngerasa kayak gitu nggak sih <laughs> ya nah apalagi nih dalam beberapa tahun terakhir ketika Pak Jokowi memimpin Indonesia sebagai presiden ya. Kita sibuk tuh ya dengan apa? Dengan uh, ya konflik-konflik ya dengan friksi-friksi politik yang nggak mutu gitu. Ya ngomongin apa sih? Ngomongin radikal-radikul, ngomongin ekstrim, oh, ngomongin macam-macam ya. Uh, belum lagi kalau kita lihat uh, organisasi-organisasi ya atau tanda kutip ya ormas-ormas dadakan yang merupakan pendukung rejim itu wah. apa menjamur begitu ya itu kayak jamur di musim hujan gitu banyak banget nuntut apa kursi komisaris <laughs> terus ada buzzer RP wih ya kayaknya bertahun-tahun belakang itu ya yang penuh banget di sekitar kita sehingga yang namanya riset ini nggak jadi perhatian gitu ya kalaupun diperhatikan ya sisa-sisa lah dapat remah-remah doang nah Kemudian kita juga tahu ya belakangan kan terjadi perkembangan yang apa ya menurut gue benar-benar setback dan itu diaminkan oleh banyak pakar ya pertama tiba aja nih ya Pak Jokowi mengeluarkan satu kebijakan ya yang kemudian diajukan ke DPR dan disetujui pula ya untuk meleburkan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan beberapa kali ya gue bahas di podcast podcast gue. Ya lu bayangin beban dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu udah berat banget. ya. Dan ini eksperimen yang kedua atau keberapa ya bukan eksperimen yang pertama. Lu masih ingat mungkin ya di masa uh, jabatan Pak Jokowi yang pertama. Ya, itu kan uh, pendidikan tuh di, dibelah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini hanya menangani pendidikan sampai level pendidikan menengah. Gitu kan digabungkan dengan kebudayaan nih. Sementara riset dan teknologi ya itu digabungkan dengan dikti pendidikan tinggi. Jadi ada Kemenristek dikti ya, mungkin lu masih ingat kan gitu ya dipisah nih. Uh, gue coba nebak ya, mungkin waktu itu uh, kira-kira nih paradigmanya uh, fokus riset atau apa aktor utama dari riset itu kan uh, lembaga-lembaga pendidikan tinggi kan. Jadi ini mau digabung gitu biar lebih lebih bagus lah, lebih consolidated. Ternyata kan eh, percobaan atau eksperimen itu nggak begitu berhasil ya. Terbukti kemudian di masa berikutnya digabung lagi tuh ya. Ini dicabut lagi dari Kemenrisek Dikti, Dikti diambil lagi Diktinya digabungin lagi ke Kemendikbud kan begitu ya. Kemudian eh, Dikti, eh, sorry eh, Ristek gitu ya jadi kementerian sendiri lagi. Kayak di tahun-tahun sebelumnya atau di periode-periode sebelumnya. Nah menurut gua ini aja nih udah menunjukkan. Ya, bongkar pasang tadi udah menunjukkan sejak awal memang Pak Jokowi tidak punya visi ya tentang riset dan teknologi Indonesia gitu loh. Jadi menurut gue jadi paradoks banget karena di berbagai kesempatan Pak Jokowi sering ngomong tentang Industrial Revolution 4.0 ya nah, gimana ceritanya kita sebagai bangsa nih mau masuk ya menjadi pemain apalagi pemain utama pemain penting dalam satu landscape persaingan. Ya indu, uh, revolusi industri uh, 4.0. Oh kalau kita nggak punya visi riset dan teknologi, itu gue tunjukin tadi. Ya, kelembagaannya aja itu dibongkar pasang, gitu loh. Karena gini ya, 
uh, lu semua nih yang mungkin yang nggak nggak pernah ada di birokrasi nggak bisa ngebayangin atau susah ngebayangin ngebongkar pasang satu lembaga di level kementerian atau lembaga non kementerian yang selevel dengan itu itu bukan persoalan gampang bro ya strukturnya harus dibangun lagi ya prosedurnya apa segala macam sistemnya orangnya wih koordinasi kelembagaan complicated gue yakin dua tahun tuh nggak cukup untuk bikin itu mulus ya udah dibelah disatuin dibelah lagi eh sekarang dipecah lagi atau dirombak lagi lu bayangin riset ya riset ristek ya riset dan teknologi itu sebuah kerjaan yang gede banget ya kalau mau serius loh kalau mau serius paling kalau kita tadi mau masuk industrial revolution 4.0 gitu ya terus ini gede banget udah bener tuh dia jadi satu kotak di level kementerian ya terus apa eh dikecilin cet digabung lagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang nomenklatur barunya adalah Kementerian Riset Teknologi Pendidikan dan Kebudayaan. Ih, lu bayangin panjang banget. Yang mimpin Mas Menteri pula. Ini gue kasih put, footnote ya. Gue kasih highlight nih. Pulanya ini harus kita highlight bro. Ya. Lu bayangin. Gue, gue, aduh, ya worried banget nih bisa bisa semakin kisru dan semakin kacau balau. Ya kenapa? Ya tadi kerjanya gede banget, ya sementara ini kita di masa pandemi, uh, gue ngerasa ya berapa tahun nih? Hampir dua tahun ya, Mas Menteri atau dua tahun, dua tahun. Mas Menteri ini jadi mendikbud aja, itu nggak nggak becus menurut gue. Ya sorry ya bahasnya agak kasar. Nggak becus dalam menangani problem pendidikan kita. Sebelum pandemi aja pendidikan kita punya sederet masalah gitu loh. Apalagi setelah masuk pandemi. Ada PJJ ya tau ya pembelajaran jarak jauh segala macam. Ya itu nggak tertangani. Belum lagi sekian banyak blunder yang terjadi. Ya atau dipicu oleh langkah-langkah random dari Nadi Makarim. Sekarang dikasih lagi nih respect. Nah. Tambahan lagi nih ya, proses penggabungan ini dan juga kemudian eh, apa diberikannya tambahan portofolio kepada Nadiem Makarim, kita endus tidak lepas dari upaya lobby-lobby politik. Ya ya kita tahu lah ya kunjungan Nadiem ke tempatnya Bu Mega, ya ngomong tentang merdeka belajar, ngomong tentang profil pelajar Pancasila dan segala macam. Nah, gak lama setelah itu jeng-jeng ya. Nadim yang sempat diisukan menjadi salah satu menteri yang paling besar probability-nya atau possibility-nya untuk di-reshuffle ternyata aman. Nah, gitu kan. Nah, kembali bro. Ini dikhawatirkan oleh banyak banget pihak. Antara lain oleh Profesor Dr. Azumardi Azra. ya. Ini salah satu pakar, ya guru besar di Urin Sarif Hidayatullah Jakarta. Menurut beliau, dan gue setuju ya, gue setuju 100%, ya gue jarang setuju nih sama Prof. Azumardi Azra ya. Uh, peleburan tadi lembaga-lembaga riset bergengsi yang besar-besar itu ke dalam brain ya adalah sesuatu yang apa ya ini merupakan si bunuh diri lah gitu ya ini bunuh diri politik ya nggak juga sih bunuh diri riset nih menurut gue bunuh diri bangsa sebenarnya ya apalagi tadi nuansa-nuansa politiknya sangat-sangat kental ya kita baca di berbagai berita ketua kepala brain ya jadi brain ini kan sekarang jadi satu lembaga yang tadinya brain ini kan di bawah kemeristek. Ya, Meristeknya digabung ke Kemendikbud, kemudian berini jadi satu lembaga otonom langsung di bawah presiden. Jadi statusnya itu menjadi apa? Lembaga non kementerian, kira-kira begitu. Ya, di bawah langsung presiden. Nah, kepala dari Brin yang baru diangkat Trilaksana itu mengatakan bahwa ya menurut undang-undang yang ada atau perpres ya, sorry di perpres pembentukan Brin itu ditegaskan 
yang menjadi dewan pengarah dari BRIN ya secara ex officio adalah ketua dewan pengarah dari BPIP. Ya lu bayangin. <laughs> ya, jadi satu badan BPIP ini kan badan yang mengurusi indoktrinasi ideologi. Wih. Secara ex officio, Megawati juga menjadi ketua dewan pengarahnya BRIN. Ya, eh lu bayangin ya. Dengan bergabungnya tadi lembaga-lembaga riset itu berarti ya secara teknis, secara teoritis Megawati juga punya tangan nih untuk menjangkau tadi lembaga-lembaga riset besar yang kemudian dilebur ke dalam brain itu. Karena bayangan gue gini ya, seorang ketua dewan pengarah itu harus punya visi ke depan ya tentang riset dan inovasi nasional mau diapain. Apakah kita pernah mendengar bahwa seorang Megawati itu pernah mengungkapkan visinya tentang riset dan inovasi? Apakah dia seorang sosok tokoh yang proven ya itu punya track di bidang riset dan inovasi. Ya agen tadi ya kita kan selama ini selalu sudah punya satu ikon, satu standar kan. Kalau kita bicara riset, kita bicara teknologi, kita pernah punya sosok sekaliber Baharudin Yusuf Habibie kan. Yang diakui oleh dunia gitu. Nah sekarang kan orang jadi geli ya punten ya. Kalau ngebandingin nih. Ya, dua sosok ini, ini ada Pak Habibie, ada Bu Mega, dua-duanya memayungi riset. Apa kabar riset Indonesia? Nah, yang lebih kita khawatirkan lagi bukan sekadar persoalan kompetensi, tapi persoalan dari implikasi politisnya. Ya, ya kita tahu tadi Bu Mega ini duduk di uh, ketua dewan pengarah Brin ex officio kan, karena dia adalah uh, ketua badan pengarah dari BPIP. Pertanyaannya adalah apa urusannya sebuah lembaga indoktrinasi ideologi ya, kemudian mengarahkan Brin? Nah, ini nih yang harus kita cermati. Jadi gue pengen ngajak lu semua untuk aware dan tidak menganggap ini sebagai persoalan yang ya ya biasa aja. Enggak, ini nggak biasa bro. Ini bencana, ini musibah, ini bunuh diri massal gitu. Menurut gue loh ya. Kenapa begitu? Ya lu bayangin aja. Tadi ini lembaga indoktrinasi ideologi. Dia menaungi, ya, menaungi Brin gitu loh. Ketua Dewan Pengarahnya tuh menaungi Brin, mengarahkan Brin. Mau apa gitu? Kenapa gua gua bilang begini? Karena ya seorang eh, bukan seorang lembaga riset ya dengan para researcher yang ada di dalamnya para peneliti itu harusnya benar-benar independen. Tidak boleh ada kepentingan politik sedikit pun ya menyusup di situ. Ya. Jadi nggak boleh. Nah, karena apa? Karena tugas seorang researcher itu adalah mengungkapkan kebenaran. Dan kalau lu lihat ya secara filosofis yang namanya para peneliti, para akademisi, para ilmuwan dan lembaga-lembaga riset harusnya ya harusnya secara paradigma itu tanda kutip ya beroposisi terhadap pemerintah. Beroposisi dalam artian menjaga jarak dengan pemerintah sehingga mereka mengungkapkan kebenaran secara apa sejati ya benar-benar gitu loh tidak dipengaruhi atau tidak menjadi mendapat pesanan-pesanan politik dari penguasa dan ini yang tentu aja akan hilang ya kita nggak kebayang itu bisa terjadi kalau Brin dikendalikan oleh uh, ketua dewan pengarahnya adalah ketua dewan pengarah BPI BPIP nah bro jadi dari ini semua kesimpulan kita memang akhirnya di masa apa pemerintahan uh, Pak Jokowi yang kedua ini kita melihat satu tendensi yang dahsyat luar biasa Ya, untuk apa? Untuk memusatkan kekuasaan itu pada satu tangan atau pada satu pihak. Ya, coba deh lu lihat, lu cermati patternnya. Kekuasaan politik ya di area politik praktis yang itu diwakili oleh Senayan, diwakili oleh DPR RI. Coba deh, ya, itu partai-partai yang awalnya berada di luar pemerintahan itu diusahakan untuk apa? Untuk ditarik ya, 
ke dalam pemerintahan, diabsorb, diserap ke dalam pemerintahan. Sehingga apa? Satu persatu kekuatan-kekuatan oposisi itu tumbang ya dan akhirnya masuk ke dalam pemerintah. Ya enggak sih? Itu yang kita lihat, ya. Dan partai yang bandel, yang punya tokoh yang cukup kuat, yang balelo begitu atau dipersepsikan seperti akan diganggu, ya. Ya, lu tahulah ya, bagaimana PAN misalnya gitu ya. Itu di apa? Di direkayasa sedemikian rupa sehingga terjadi kericuhan dan Amin Rais sebagai founder dari PAN terlempar. Kita tahu ya, Pak Amin Rais garis kebijakannya itu beroposisi terhadap pemerintah. Dan lu lihat aja, ini nggak bisa dibantah. Begitu PAN tidak lagi uh, apa? Ada unsur Amin Rais di dalamnya dipimpin oleh Pak Zulhas ya, walaupun Zulhas adalah besannya Pak Amin gitu ya. PAN ini merapat kepada pemerintah. Dan sekarang nih ketika isu reshuffle beredar, Pan udah mulai nih kegeeran ya. Udah nunggu-nunggu dapat kursi. Ya alasannya kalau memang dibutuhkan negara, dibutuhkan apa? pemerintah, Pan akan memberikan kader terbaiknya. Kira-kira kan gitu kan bahasanya kan. Demokrat, ya kan? <laughs> Itu kan dramanya panjang ya, berjilid-jilid dan sampai sekarang belum selesai. Itu loh. Dan partai-partai PKB eh, sebutlah macam-macam ya. Nah, upayanya seperti itu dan dahsyat dampaknya kan? Semuanya terpusat akhirnya menjadi satu koalisi besar di dalam pemerintahan. Nah ternyata nggak sampai di situ aja. Kekuatan-kekuatan yang bukan kekuatan politik pun ya unsur-unsur atau elemen yang lain yang mestinya steril dari masalah-masalah politik praktis itu juga berusaha untuk dikooptasi. Hari ini yang dikooptasi adalah riset dan teknologi. Ah. Gue gak tahu ya, gue nggak pengen bilang diri gue hopeless ya. Tapi gue akhirnya melihat satu watak kekuasaan yang benar-benar menggambarkan adegium yang mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Bagi gue ini adalah korupsi kebijakan. Atau setidaknya ini adalah awal dari korupsi kebijakan. ya Nanti BRIN, riset dan teknologi kita satu akan dikooptasi secara politik ya. Lu bayangin ya, kemudian nanti ini, ini bayangan gue ya, bayangan mudah-mudahan nggak kejadian. Ya kayak KPK lah. Ya, ya lu tahu ya misalnya 75 penyidik KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah penyidik senior yang paling banyak ya di uh, apa menangkap koruptor Novel Baswedan. <laughs> lu bayangin ya, ya itu tes yang dianggap tadi ya kaitannya sama radikal-radikal yang nggak jelas itu, nggak lulus nih. Bayangan gua nanti para researcher pun akan diperlakukan seperti itu. Dan mereka sudah ASN sejak awal ya, <laughs> lu bayangin. Akhirnya mereka nanti akan difilter lagi dan mereka-mereka yang dianggap tidak lulus ya, tes wawasan kebangsaan atau apapun itu namanya ya kemudian akan terlempar dari lembaga-lembaga riset itu. Maka yang tersisa hanyalah para periset yang membebek kepada kekuasaan. Tadi ya gue nggak pengen bilang hopeless tapi ya memang gue hopeless mau apa lagi ya kalau sudah begitu lupain deh ya. Ketangguhan bangsa ini menghadapi industrial revolution 4.0 karena... Even lembaga riset dan para researcher pun kemudian dipaksa untuk tunduk pada kekuasaan. Satu yang gue sesalkan adalah sampai hari ini gue tidak mendengar para peneliti kita dengan tegas menolak upaya kooptasi ini. Artinya jangan-jangan memang para peneliti kita sudah lama mandul dan menjadi hamba dari para penguasa. Itu aja dari gue, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.